0: Hey, hallo en welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Mijn naam is Sophie Frankmolen en fijn dat je weer luistert. Stress. Was er maar een knop waarmee je het kon laten verdwijnen? Dat kan jammer genoeg niet, maar psychiater Christian Vinkers doet aan het Amsterdam UMC wel onderzoek naar hoe we het stresssysteem zouden kunnen resetten. In deze aflevering legt hij je uit hoe dat werkt. Dit is de Universiteit van Nederland. Examens. Deadlines. Stressvolle vergaderingen. Wie kent het niet? Iedereen heeft wel met stress te maken. Meestal kunnen mensen er goed tegen. Maar te veel of te heftige stress... kan iemand echt uit balans brengen. Het opvallende is dat er tussen mensen... ongelooflijk veel verschil is... tussen hoe goed ze tegen stress kunnen. De een is van nature een best wel grote stresskip. Terwijl de ander heel goed tegen stress kan... en heel veerkrachtig lijkt. Die verschillen komen door verschillende oorzaken. Als psychiater en stressonderzoeker wil ik echt goed begrijpen... hoe het nou komt dat er zulke grote verschillen zijn... en kijken van wie raakt er nou uit balans en wie niet. Maar ook heel belangrijk, kun je er iets aan doen. Kun je het stresssysteem zodanig aanpakken, resetten... dat iemand in de toekomst beter tegen stress kan. Als eerste, geen zorgen. De mens is van natuurlijk echt wel heel veerkrachtig... en kan heel goed tegen stress. Als er iets gebeurt, dan zie je dat je stresssysteem automatisch aanspringt. Je hartslag gaat omhoog, je krijgt een droge mond, je bent alert... je let op je omgeving, je kijkt wat moet ik doen... om eigenlijk in balans te blijven met wat er in je omgeving gebeurt. Dat is een soort adrenaline rush in het begin. Maar wat heel belangrijk is, is niet alleen dat je stresssysteem aangaat... dus dat je eigenlijk reageert op wat er moet gebeuren... maar eigenlijk nog belangrijker is dat je ook weer herstelt van stress zie je het als een soort cooling down... dat eigenlijk als je stresssysteem aangeweest is... dat het daarna ook weer uit moet gaan. Dus dat betekent dat er een ongelooflijke dynamiek in moet zitten... in je stresssysteem. Nu zeg ik stresssysteem alsof het één ding is... maar eigenlijk zie je dat het stresssysteem uit verschillende lagen uh, bestaat... die heel nauw met elkaar samenwerken. Uh, hersennetwerken, hoe reageert je brein op stress... Uh, je immuunsysteem, je HPA-als, maar de stresshormoon cortisol... Uh, maar ook hoe je reageert, hoe je je voelt, uh, hoe je je gedraagt. Al die verschillende lagen werken samen en uh, zijn eigenlijk een soort goed ingespeeld voetbalteam, die eigenlijk met elkaar gewoon bepalen, nu moet ik op stress reageren en nu moet ik weer herstellen, zodat ik weer in staat ben op de volgende stressor te reageren. Je kan het ook vergelijken met de verschillende lagen als een soort orkest, wat heel goed op elkaar ingespeeld is en uh, klinkt als een mooie symfonie. Maar je kunt je ook voorstellen dat als die verschillende lagen niet goed met elkaar uh, samenspelen in een orkest, dat het al snel vals klinkt en dat je ook minder goed in staat bent om goed op stress te reageren. Als we over stress praten, gaat het bijna altijd over uh, de hartslag en de adrenaline en het gestrest voelen. Maar we hebben het eigenlijk veel minder over de tweede fase, de herstelfase. Vergelijk het bijvoorbeeld met het uh, blussen van een brandje. Als stress een soort brandje is, dan moet je dat blussen. Maar op het moment dat je herstelfase niet goed gaat, dan blijft eigenlijk de brandkraan openstaan. En wat krijg je dan? Waterschade. Dus heel belangrijk is, stresssysteem moet aan en daarna weer uit. Als we dan inzoomen op het stresssysteem en het stresshormoon cortisol, dan zie je eigenlijk dat voor het aangaan van het stresssysteem een ander eiwit belangrijk is dan voor het uitgaan. Voor het aangaan van je stresssysteem is je receptor, of je MR belangrijk. Terwijl als je stresssysteem weer uitgaat, de herstelfase, dan gaat het over de GR, de receptor. Dat zijn eiwitten die in je hersenen zitten en die signalen geven dat je je stresssysteem aangaat en uitgaat. Op het moment dat je stress krijgt, dan zie je dat uit je bijnieren je stresshormoon cortisol vrijkomt, naar je hersenen gaat en eigenlijk in je hersenen aan die eiwitten bindt. Je cortisol bindt aan je MR voor het stresssysteem om aan te gaan. En op het moment dat je stresssysteem niet meer nodig is... dat je weer moet herstellen, bindt het op, uh, aan je GR. Het stresshormoon cortisol die coördineert als het ware het aangaan en het uitgaan... en zorgt dat alles als een mooi orkest goed samen speelt. Toch, dames en heren, zijn er grote verschillen in die stressgevoeligheid tussen mensen. De ene persoon kan supergoed tegen stress en de andere persoon raakt snel uit balans. Dus iedereen heeft een eigen, uniek stresspaspoort. Dat maakt ook dat voor iedereen andere dingen belangrijk zijn. Als je het heel simpel uh, doet, hoe zou zo'n stresspaspoort eruit zien, Dan kun je eigenlijk het in drie zuilen onderverdelen. Dat gaat over biologie, dus je genen. Hoe stressgevoelig ben je van nature? Hoe strak staat je stresssysteem afgesteld? Hoe zijn je hersenen uh, van nature aangelegd? Dus de biologie is de eerste... De psychologie, dus hoe zit je in elkaar als persoon? Ben je iemand die van nature nou, toch het leven meer negatief ziet? Of ben je een beetje optimistisch van nature? Uh, als je stress krijgt, steek je al je kop in het zand of ga je het actief aan? Uh, dat is heel belangrijk hoe je met stress omgaat. En de derde zuil is de omgeving. Dus als je stress meemaakt, zijn er mensen om jou te helpen? Heb je sociale steun? Uh, heb je geleerd om goed met stress om te kunnen gaan? En wat heb je eerder in je leven meegemaakt? Als psychiater zie ik veel mensen met stressklachten. van Klachten met stemming en angst en slaapproblemen. Um, en wat ik veel tegenkom is mensen die jeugdtrauma hebben meegemaakt. Dat wil dus zeggen uh, verwaarlozing of misbruik voor het achttiende. Bijvoorbeeld mensen die vroeger thuis hun jeugd geslagen zijn... of die seksueel misbruikt zijn. Mensen die hele nare dingen hebben meegemaakt dus. En wat heel belangrijk is... is dat de jeugd een ongelooflijk belangrijke periode is waarin je stresssysteem zich ontwikkelt. Als het ware wordt tijdens de jeugd de basis gelegd... voor de rest van je leven hoe, die, uh, hoe je stresssysteem staat afgesteld. Je kunt je voorstellen, als je jeugdtrauma hebt meegemaakt... dat het heel veel invloed heeft op je stresssysteem... tijdens een hele kwetsbare periode. Dat orkest leert eigenlijk samenspelen tussen al die lagen... en leert die dynamiek eigenlijk van aan en uit... om weer goed te reageren op stress en goed te herstellen van stress als je tijdens zo'n kwetsbare periode dat beïnvloedt... door jeugdtrauma, dus door misbruik of verwaarlozing... dan kan het levenslang invloed hebben op die dynamiek van je stresssysteem. Dat verklaart misschien ook waarom iemand met jeugdtrauma... als iemand 40 of 50 is, maar ook als iemand nog 70 of 80 jaar is zelfs... nog steeds heel veel last kan hebben van jeugdtrauma... en alsnog gevoeliger is voor stress. Je blijft dus langer in de toestand van stress en bent minder goed in staat om die veerkracht te hebben. Veerkracht is eigenlijk aan, de veer gaat uit, maar moet ook weer terug. En als de veer te lang, te veel uitgerekt is, dan lubbert hij een beetje uit... en is hij niet goed in staat om weer terug te veren. En dat is eigenlijk wat ik denk wat er misgaat bij jeugdtrauma. Jeugdtrauma zorgt voor levenslange negatieve gevolgen. Uh, u kunt het een beetje zien als betonrot in een gebouw. Dat betekent dat in het fundament van het gebouw het al een beetje misgaat. En dat maakt eigenlijk in de basis al... dat mensen van alle verdiepingen die er bovenop worden gebouwd... Uh, een kwetsbaardere uh, aanleg hebben... om later door stress uit balans te raken. U zult misschien denken... jeugdtrauma, dat komt er vast niet veel voor. Dat is tamelijk zeldzaam. Helaas is dat niet zo. Als psychiater zie ik het heel veel. En uit uh, studies blijkt dat ongeveer 1 op de zes mensen... luistert u goed, één op de zes mensen... Uh, last heeft van jeugdtrauma, dus mee heeft gemaakt. Een enorm groot probleem. Jeugdtrauma is een van de belangrijkste risicofactoren in de hele psychiatrie. Eentje waarvan we weten, die komt altijd komt die naar voren. Uh, belangrijke risicofactor voor uh, depressie, voor angst, posttraumatische stressstoornis. Maar lichaam en geest zijn één. Hè? Dus ook verstoringen van je immuunsysteem, uh, hart- en vaatziekten, obesitas... Uh, ook neurologische aandoeningen. Het is een ongelooflijk groot en ook onderschat probleem. En op dit moment in de psychiatrie is er geen manier om jeugdtrauma aan te pakken. Dus hoe we dat nu doen, is we behandelen de gevolgen van jeugdtrauma. Dus als iemand een depressie heeft, waar jeugdtrauma een belangrijke rol speelt... dan behandelen we dat de depressie. En dat is heel goed... Maar het zou natuurlijk veel mooier zijn als we ook naar de kern zouden kunnen gaan... en direct dat jeugdtrauma zouden kunnen aanpakken en zo de oorzaak zouden kunnen aanpakken. U zult zich afvragen, resetten van het stresssysteem, kan dat eigenlijk? Resetten van je computer is eigenlijk heel makkelijk met één knop. Maar hoe reset je je stresssysteem? Daarvoor gaan we even terug naar eerder. Als je je nog herinnert, dan weet je dat de MR heel belangrijk was voor het aangaan van je stresssysteem en de GR, het eiwit, belangrijk voor het uitgaan. En als je jeugdtrauma problemen ziet van dat uitgaan, dat gaat niet uit... je stresssysteem blijft aanstaan... dan kan je het resetten doen door die gemankeerde uitknop aan te pakken. Door, als je dat eiwit blokkeert, door het lichaam en je geest een signaal te geven... dat uh, de systemen zich weer kunnen herstellen. En zo geef je eigenlijk met een medicijn je hersenen een signaal... Het stresssysteem kan zich resetten. En dat doen we niet zomaar. Er is al heel veel werk gedaan, uh, uh, onder andere in dieren. En in muizen en ratten zie je dat als uh, muizen en ratten heel veel stress hebben gehad tijdens hun jeugd... dat je op volwassen leeftijd dat stresssysteem nog kunt resetten... door die gemankeerde uitknop, door die GR, aan te pakken. En dat willen we uh, nu ook gaan onderzoeken. Dat doen we door op volwassen leeftijd... Uh, die gemarkeerde uitknop, die GR, te blokkeren met een bestaand medicijn. En we hebben het heel optimistisch de reset studies uh, genoemd. Omdat we zo hopen dat door het blokkeren van die uitknop, die GR... dat we het stresssysteem kunnen laten herstellen... en dat het mogelijk is dat je die dynamiek in je stresssysteem weer terugkrijgt. De vraag was, kunnen wij ons stresssysteem resetten? Het antwoord is, ik denk het wel. Ik denk dat we ook op volwassen leeftijd nog de negatieve gevolgen van jeugdtrauma kunnen tegengaan door je stresssysteem te resetten. En zo eigenlijk de negatieve gevolgen op de volwassen leeftijd van jeugdtrauma tegen te gaan. Je wordt er geen supermens door, je wordt er niet superveerkrachtig van... maar je pakt wel de kern aan van een heel groot probleem. Je hoorde Christian Winkers. Ja, wat is het toch lekker en gewoon pijn bijleren over je psyche met een podcast in je oor. Elke week zetten we twee nieuwe afleveringen online. Abonneer je op ons kanaal om niks te missen en om ons blij te maken. Volgende keer heb ik een college voor je over hoe mensen verschillend reageren in een heftige situatie. Tot dan!